0: Hola, bienvenidos a mi podcast. ¿Quién les habla? Felipe Navas, arroba Pipslicious, capítulo número 17, parte número 2: mitos sobre la astrología. ¿Ya escuchaste la parte número 1? ¿Qué esperas? Hay una premisa que está como en boga y es muy repetitiva últimamente y dicen que hay 13 signos, no 12, porque cada año yo siento que lanzan otra vez esta noticia ya repetitiva y es que apareció Fuco, entonces que si como aparece Fu o Fuco como un nuevo signo, ya no soy el signo en el cual pues supuestamente había nacido, ¿qué opinas de esto? Eh, bueno, sí, efectivamente es
1: algo que tiende a salir al aire después de cierto tiempo. Sin embargo, esto empezó desde el año 70. <risa> Empezaron a hablar del tema OFIUCO. Entonces, primero hablemos de por qué son 12 signos, ¿no? Los signos del zodiaco realmente nacen de la división de cada estación en tres periodos de 30 días cada uno, dando el total de 12 signos. De ahí uh -huh. Sí. Entonces, no van a ser 13, no van a ser 14, realmente siempre van a ser 12 signos. Y son cosas que nosotros podemos ver también en el ámbito esotérico. Entonces decimos, ¿cuántos apóstoles eran? Dos, Dos apóstoles. Sí. Y lo vamos a poder ver repetidos en muchas cosas de este tipo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Uno dice, pero entonces, yo sé que esta constelación tiene esta mitología y esto se le llama catasterismo. El catasterismo fue lo que usaron digamos ciertas culturas para decir, nosotros creemos en este dios, creemos en esta mitología... ¿Cómo podemos caracterizar este dios o esta mitología con base en estas constelaciones? En la relación que tienen los signos con las constelaciones nos sirven a nivel arquetípico, sí. pero a nivel ya matemático realmente solo se van a usar los 12 signos, porque también hay que tener en cuenta que hay aproximadamente 88 constelaciones, entonces no es algo que efectivamente vaya a pasar. Sin embargo, es interesante ver el hecho de que, los 12 signos ya están divididos así desde la astrología que viene desde hace 4000 años, ¿sí? Uh -huh. Y es un número que nos muestra todas las cosas, por ejemplo, como la casa 12 que es la casa del inconsciente, la casa del karma, es todas estas situaciones. Entonces, no se dejen en guiar por lo de Ofiuco, a nadie nos va a cambiar el signo. La única manera que uno diga, ok, me puede cambiar el signo es porque vamos a usar otro enfoque astrológico, uh -huh. que es lo que les diré ahorita de astrología tropical y astrología sideral. Pero de restos... O Fiuco no se va a tener en cuenta. Es solamente una constelación, realmente la separación de los 12 signos, es algo que se hace por las estaciones, no por las constelaciones.
0: La anterior pregunta viene relacionada a esta. Entonces, ¿los 12 signos son o no son constelaciones?
1: Y bueno, como les decía anteriormente... La mitología la reflejó en las constelaciones, ¿sí? Entonces uno dice, ay, pero entonces la constelación de Tauro, entonces en la mitología que representa, entonces, ¿qué es todo esto? Pero es más a nivel arquetípico, ¿sí? Sin embargo, los signos no son constelaciones como tal, al menos desde la astrología tropical. Aquí es donde viene el punto importante. La astrología tropical es la que se basa en el estudio de las posiciones de los planetas con respecto a la Tierra, es decir, toma todas las bases astronómicas de eso, ¿Sí? Y bueno, pues esa es la astrología que yo manejo y que la mayoría, por ejemplo, de astrólogos tradicionales tiende a usar. Sin embargo, ahorita se está utilizando mucho también la astrología sideral, que se basa como tal en las constelaciones del zodiaco y en las estrellas fijas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted dice: No, quiero que me leas la carta astral, quiero ver, digamos, mi potencial en este plano, todo esto. Súper, se ve desde la astrología tropical. La astrología sideral tiende a usarse más para la astrología kármica quiero ver factores de mi alma, quiero ver esto, entonces ahí sí uno y seis, pero yo sí acuario, pero entonces es una astrología o sí, una astrología kármica o dracónica, cambio de, de signo. Pero es porque efectivamente ellos lo toman ya como tal, arman la carta astral con referencia a las constelaciones. Sin embargo, la astrología que se tiende a usar más y la que se, se tiene más aplicaciones concretas digamos en, en el planeta Tierra por decirlo así de nuestro verdadero potencial a nivel aplicativo va a ser más la tropical que es la que se basa en los datos astronómicos en sí.
0: Total, porque si, si fuera así entonces existirían 88 signos del zodiaco si se guiaran netamente en las correcto Claro, por ejemplo la sideral, igual la sideral son
1: 12 signos no uh -huh. va a cambiar más los signos, lo que cambia es el cálculo respecto cuando lo hace la, la carta astral pero efectivamente, si uno se pone a mirar, pero es que hay más constelaciones, pero es que hay más planetas, pero es que hay más universos, pero es que hay más galaxias, ¿qué sucede? Nosotros somos humanos, uh -huh. pequeños, en comparación del vasto universo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué nos rigen los planetas cercanos y no los planetas lejos, si hay 100 mil millones de planetas? Uh -huh. Pues porque nosotros efectivamente somos humanos, somos pequeños, los planetas como Júpiter, Marte, digamos los tradicionales, son los que tienen influencia respecto a nosotros factiblemente van a haber otros planetas aún más grandes o aún más lejos que nos van a denotar, por ejemplo, los ciclos de estos planetas. Claro. Sí, y habrán otros planetas aún más lejos o más amplios que nos van a denotar ya como tal, como especie. Ajá. Y o si sea, haya pasó esta especie, entonces ahorita empieza otra, entonces empieza otra, pero son cíclicos. Pero efectivamente, nosotros nos regimos, digamos, por esos planetas, a pesar de que hayan miles de descubrimientos de otros astros, de otros planetas, es porque esos, parcialmente, los más cercanos son los que van a tener una influencia directa en nuestro modo de vida y en cómo nos relacionamos con el contexto, ya si fueran nuestros planetas más lejanos serían cosas que ya se salen de nuestro factor tiempo, como nosotros como especie, o la Tierra como planeta, ¿sí? galaxia en su desarrollo como tal.
0: Entonces, la astrología llega al interés de las personas gracias al efecto Forer. ¿qué opinas de esto?
1: Bueno, primero tenemos que hablar del efecto Forer, que uh -huh. es cuando las personas se van a sentir identificadas con un esquema o con un informe general. Digamos, de su personalidad. Entonces, ¿qué es lo interesante? La el planteamiento de tu pregunta. ¿La astrología llega al interés de las personas? Factiblemente sí. Porque lo que son los horóscopos, todo esto, son cosas extremadamente generales. Que lo cual las personas por el efecto foro se pueden llegar a sentir identificadas. Y a nivel de marketing, pues es muy bueno. ¿Sí? sí uh -huh. Pero a la hora de la verdad, cuando uno mira un horóscopo, un horóscopo, mira realmente todos los factores individualizados que tiene cada persona, ahí es completamente concreto y ahí ya el efecto Forer no aplica. Uh -huh. Porque la astrología, por ejemplo, al menos desde el enfoque que yo lo hago, es una astrología de prueba. Y cuando digo de prueba es que ponemos en prueba las cosas y vemos si funcionan o no. ¿Sí? y entonces por ejemplo nosotros decimos, bueno esta persona, ¿qué le pasó de ese día a esta persona? entonces vemos efectivamente tiene un factor, entonces uno mira y prueba entonces el creador de este sistema, que es Germán Rosas, el sistema GR, que es el que yo uso de astrología ha hecho un montón de cálculos estadísticos de prueba y error realmente usa el método científico en los diferentes aspectos para ver que efectivamente se hace Okay. entonces aquí ya no se usa como tal el efecto Forer, ya no aplica porque efectivamente van a haber cosas muy específicas cosas que solo va a saber la persona cosas que solo pueden pasar en ciertos momentos o van a pasar en ciertas circunstancias que la astrología nos permite ver pero ahí ya efectivamente el efecto Forer falla, solo funciona a nivel de marketing que es por, por este auge también de, del consumo rápido que está dentro.
0: yo leí que la primera carta natal que leyeron en un periódico fue la de la reina Isabel II en el momento en que ella la coronaron como reina. Esto se volvió como en esa época porque no existían las redes sociales como viral por decirlo así y las personas empezaron a interesar que cómo era posible que un astrólogo pudiera determinar la personalidad de un personaje tan importante como la reina Isabel y ellos vieron que como generó este efecto crearon el horóscopo, que es el horóscopo tradicional que conocemos, que aparece en los periódicos, en las revistas, en internet, como Aries. Hoy vas a encontrar el amor de tu vida, o cosas así. Eh, y es una pregunta que también me hace muchísimo, entonces no creo que debamos guiarnos por este horóscopo, porque obviamente cero acertado, que las millones de personas que sean ciertos signos, ya sea Escorpio ya sea Capricornio Acuario, etc., porque, pues, es imposible que a toda esa cantidad de personas les vaya a pasar lo mismo, precisamente por eso que venimos hablando. Es, la carta natal es única e irrepetible. Total, incluso. Es como una huella digital.
1: Exacto, y incluso respecto a lo que dicen, me llama la atención decir una cosa, y es cuando, por ejemplo, dicen los aspectos. Entonces dice una persona, no, es que ahorita el sol está en trígono con Venus. Entonces, todo lo que somos nosotros representados con el placer, con las parejas, va a funcionar, pero ¿qué pasa? Eso es lo que se ve en el cielo, eso es el aspecto que está en el cielo. Sol, trigono, trígono, Venus. Pero ahora ese aspecto va a funcionar de diferentes maneras cuando se pone con la carta astral de la persona. Mm -hmm. Si la persona naturalmente en su carta astral tiene una cuadratura entre el Sol y Venus, ese, ese trígono que aparentemente se ve tan bueno, lo que va a causar son los efectos contrarios. Okay. Y cuando dicen, pero es que es una cuadratura, cuídense, pero ¿qué pasa si esa cuadratura activa un trígono mío? Pues va a ser algo ventajoso uh -huh. pues que todos los trígonos, cuadraturas, que la conjunción, que la luna llena, que la luna nueva Todas las cosas que se dicen son planteamientos generales, son más planteamientos de ambiente Ya para realmente nosotros saber qué activación o qué situación va a tener respecto a nuestra carta Toca ver qué activa ese aspecto como tal en nuestra carta astral específicamente
0: Resolvamos esta pregunta que solo la gente que se ha hecho una carta natal puede sentir esto que voy a decir. ¿Por qué la astrología es tan precisa y acertada?
1: Es una pregunta bastante buena. Bueno, primero, me voy a, como decía anteriormente, hay una fuente divina. Que independiente del esquema que nosotros usamos, nos va a dar una información. La astrología es una herramienta que nos permite leer esa estructura universal por decirlo así y podemos ver todo lo que estamos hablando ahorita que nuestros patrones, que los patrones, que nuestro potencial todo esto se puede ver de una manera muy buena si nos vamos un poquito más a lo filosófico eh, la ley hermética que efectivamente dice como que la astrología funciona es la de la correspondencia de como es arriba, es abajo entonces lo que pasa en el cielo efectivamente nos va a afectar acá también nos podemos, por ejemplo, ir a lo que es el apócrifo de Enoch. Entonces, el apócrifo de Enoch, bueno, fue pues sacado de la Biblia, esa es otra historia. Pero nos plantea que Dios puso ahí todo este tema, todos los astros, para guiarnos. Es una estructura de guía. ¿sí? También lo podemos ver en muchas historias que dicen, no, entonces seguía esta estrella o cuando pasó el equinoccio, entonces sucedió tal situación. ¿sí? La astrología funciona. La astrología efectivamente es supremamente aplicable la esencia, o digamos, la razón por la cual efectivamente funciona, es algo que aún se sale un poco del entendimiento humano. Uno puede poner teorías, uno dice, no, es que es la correspondencia hermética, es la estructura divina, es, es un arte angélico, como ciertas personas lo pueden tomar, si digamos, si van más desde un, desde un aspecto católico, ¿sí?, pero la razón esencial por la cual funciona es algo que aún estamos por descubrir, pero lo que sí es cierto es que funciona completamente y es una experiencia que vale la pena tener para experimentar en carne propia cómo es que efectivamente la carta astral nos puede ayudar para entendernos, para ver nuestros patrones y para ver qué momentos son los más indicados para desarrollar lo que nosotros queremos o ansiamos en la vida. ¿Cómo estás en redes sociales
0: para que las personas que nos escuchan se hagan la carta natal?
1: Súper, no, en redes sociales estoy como sinestesia, ambas con S, del alma. Ahí me encuentran, ahí pongo como tal muchas guías, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente de la luna llena. Entonces no para que ahí estamos cerrando ciclos, pero ¿en qué? Entonces ahí pongo muchas días para que ustedes vean en sus propias cartas astrales en dónde va a estar esta luna llena, en dónde va a estar esta luna nueva, en qué lugar me va a eh, beneficiar cumplir años, cómo mi relación con esta persona, o quiero saber más de mí, me hago una carta astral. Pero súper invitados ahí a mi canal.
0: Muchas personas también dentro de los mitos de la astrología está que es una tendencia y moda. ¿Tú qué opinas de esto? Eh, bueno,
1: si somos concretos en este momento, efectivamente a nivel de marketing, de mercado, de movimientos, de todo esto, sí se está planteando como una tendencia, sí, es una tendencia que viene o es un, una rama de toda la tendencia espiritual y todo el auge espiritual que se está atendiendo en este momento. A pesar de que ahorita se dice, no, es que es una tendencia, es una moda, esto viene desde el 4000 antes de cristo desde Babilonia. Ahorita está renaciendo debido a ese auge espiritual, ese auge de buscar... Quién soy, cómo soy, cómo puedo mejorar, cómo me puedo interconectar, cómo me puedo conectar. ¿sí? Entonces es un periodo en que efectivamente la astrología está volviendo a la luz después de todas las prohibiciones católicas, después de todas las prohibiciones religiosas. Vuelve al aire. Pero no es algo que diga, y es que en este momento pasó esto y surgió ahorita y ahorita está de moda, no. Es algo que viene desde mucho antes, pero efectivamente está en un auge muy claro ahorita. También se da mucho por la era de Acuario, ¿no? En ese momento estamos en la era de Acuario, entonces. Toda esa diferenciación, esa investigación, esa profundización en cosas que usualmente no se hacían, esa liberación y no me interesa la prohibición, quiero ver, quiero sentir, quiero experimentar, quiero saber, quiero entender. Entonces también están saliendo mucho al aire todo lo que son estas artes esotéricas, eso que nos permite ver un poco más allá de lo que usualmente vemos y sabemos.
0: Sé que ya hemos tocado este tema, pero no lo hemos profundizado. Hemos hablado sobre el horóscopo, que yo lo separo de lo que vendría a ser la la lectura de una carta natal que es algo mucho más profundo y que no podríamos como encasillarnos en lo que ya hablamos anteriormente los 12 patrones de personalidad que supuestamente dice la astrología entonces explícanos qué es una carta natal eh, bueno, la carta
1: natal se saca, se crea o se construye a partir de la fecha de nacimiento hora de nacimiento y lugar exacto de nacimiento de la persona lo que se hace es que es como si tomara una foto instantánea de cómo están todos los planetas en este momento. ¿sí? Entonces, la carta astral de las personas, de cualquier persona, nunca va a cambiar. Siempre la carta astral es la misma. Entonces, la carta astral, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar los planetas, en qué signo están, qué aspecto hacen, qué casas tocan. Y con base en eso se hace completamente toda la interpretación. Entonces, las personas cuando dicen, ¿Y ¿cómo así? Mi carta no cambia, pero me dijeron que... Este año mi ascendente va a ser este. Ahí no es una lectura de carta astral como tal, sino es una revolución solar. Lo que pasa es que su carta es completamente estática, pero los planetas se siguen moviendo. Y ese movimiento que van haciendo los planetas van a ir activando ciertos puntos específicos de nuestra carta astral, haciendo que pasen determinados sucesos, que se sientan ciertas cosas o que se oscuran
0: ciertas cosas a lo largo de nuestras vidas. Entonces, ¿el término correcto es carta natal o carta astral? Es
1: lo mismo? Eh, realmente es lo mismo. Hay muchas personas que dicen carta natal, carta astral, que le dicen radix. Incluso hay algunos astrólogos que las llaman como el horóscopo, uh -huh. ¿sí? Que ya se difiere mucho con el término que no. nosotros decimos horóscopo Entonces, No me gusta
0: llamarlo así, porque y, confundimos a la claro, gente que se nos confunden. Entonces,
1: uh -huh. es mucho mejor... No, yo quiero saber sobre mi carta natal, carta astral o mi carta radix, que ya es específicamente lo que nosotros tenemos desde nuestro
0: nacimiento. ¿Qué pasa en el caso de los gemelos que nacieron el mismo día, nacieron a la misma hora, nacieron en el mismo lugar? Yo sé que pueden existir diferencias de que uno lo sacan a un minuto y el otro lo sacan al otro minuto. Tienen la misma madre, los van a criar bajo el mismo concepto. ¿Cómo podemos diferenciarlos en, en su personalidad? Porque yo he conocido gemelos que crecen... Y son totalmente distintos en personalidad. ¿Cómo lo podríamos explicar desde el punto de vista astrológico?
1: Y eh, mira que es una pregunta demasiado interesante. Claro, el primer factor que uno piensa son los minutos de diferencia, ¿no? Uh -huh. Y uno va a creer, como no, nació a las I 30 o a las I 31 puede tener una implicación muy grande. Puede aparecer o desaparecer un vector, puede cambiar el ascendente, pueden cambiar muchas cosas. Sin embargo, no nos vamos a enfocar allí, porque sí es un factor interesante, pero hay otros más. Otro factor que va a determinar mucho es lo del software 1. Entonces, ¿qué nos dice la carta astral? Nos va a decir, claro, toda la esencia personal, todos los patrones de vida, todo esto. Pero también hay que tener en cuenta que junto a esto está el software 1, que es todo lo que es temas de crianza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si una familia tiene dos gemelos y tienen uno favorito? sí ¿Con qué tipo de situación, con qué tipo de creencia va a creer esta perbac crecer esta persona que a pesar de que tenga la misma esencia en personalidad puede empezar a generar unos rasgos con base en esa misma esencia pero de una manera diferente, entonces voy a poner un ejemplo práctico entonces está una luna en escorpio ¿sí? entonces tiene la luna en escorpio, entonces hay una persona que puede que a pesar de tener esa misma luna en escorpio ha tenido situaciones que dice ok, esas situaciones me han llevado a ver mi luna en escorpio y a enfocarla al esoterismo la otra persona por el contrario la enfoca completamente en la venganza situaciones así, listo Puede pasar y es debido a ese ámbito de crianza, ese ámbito de software 1. Eso es una cosa. Otro, ya una respuesta mucho más astrológica, porque esa fue psicológica, es el hecho de las revoluciones solares y las revoluciones lunares. ¿Qué pasa? Nosotros en nuestra carta astral tenemos patrones específicos que nos van a dar ventajas o nos van a generar retos. ¿sí? Esos patrones usualmente se van a activar en la vida en momentos muy específicos, usualmente por un periodo de un año y dos años, y a lo largo de la vida se van a activar, pero de manera menor. Entonces, ¿qué pasa? Si uno, por ejemplo, ve que esta persona tiene un patrón eh, que le va a ir muy bien en temas artísticos, entonces, no, quiero potenciar eso, listo, vete a cumplir años en cierto lugar. Eso va a hacer que la energía de ese año, a pesar de ser la misma carta astral, se active de una manera diferente. Wow. Entonces, ¿qué pasa con los gemelos? Si un gemelo está normal, pero entonces en el primer año a un gemelo le tocó a seis cuadras de diferencia del otro, una ciudad de diferencia del otro, un país de diferencia del otro, ahí ya van a empezar las diferencias. Sí, porque la activación, así sea, de los mismos patrones puede empezar a variar respecto a tiempo. Entonces ahí van a empezar a tener vivencias diferentes que van a hacer que de una u otra forma se construyan de manera diferente. Sí. Y también están las revoluciones lunares. Entonces, dependiendo de nosotros, que ya son las lunaciones y todo esto, dependiendo de nosotros en qué lugar estemos cada mes eso también va a determinar un factor energético entonces el macro es la revolución solar pero se subdivide en las revoluciones lunares entonces dependiendo en, en determinado momento del mes esos gemelos dónde están, si están separados si en cierto momento del mes siempre van a estar separados van a empezar, a pesar de que tengan una carta extremadamente similar van a empezar a gestionar esa carta de una manera diferente
0: hay algo que quiero preguntarte acá que se me acaba de venir a la cabeza y es que dentro de los signos existe como... La parte bien aspectada, que sería como unas características más positivas Y una parte como no tan bien aspectada, que sería como unas características negativas O nos llamamos las negativas, quizás un poco más opaga, apagadas, oprimidas Eso también se podría explicar ya sabiendo que los, los gemelos pueden compartir los mismos planetas Claro, y efectivamente eso se puede saber Y entonces al principio
1: eh, nosotros o yo les dije como tal que la astrología también nos muestra los caminos de vida. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos caminos de vida muy buenos, muy ventajosos y otros que no lo son tanto. Y es una decisión consciente y es donde viene realmente el libro albedrío desde qué camino yo quiero recorrer, pero son caminos ya establecidos. Sí. Entonces puede pasar mucho que un gemelo diga no, y tenga quizá un factor negativo en términos de trabajo, en cosas que quizá no le gusten, y dice, no, entonces yo me voy a quedar a vivir acá o sea, obviamente no, no se dice conscientemente pero entonces la persona empieza a replegar ese patrón muchísimo en su vida y la otra persona dice, no, yo ya reconozco ese patrón voy a buscar qué patrón bueno tengo y empiezo a vivir con esto, entonces también la vida de los gemelos también se vuelve o digamos se transforma a medida que van a ser y van haciendo decisiones conscientes total, ¿sí? Uh -huh.